0: Meine Ambition ist, da konkret mitzuhelfen und zu zeigen,
1: es geht auch anders. Also es wird sehr negativ über die Geschichte diskutiert. Es wird Finger gepointet, aber es geht nicht darum, sich zu freuen, dass hier etwas entsteht. Ja,
0: wenn es der Kanton gekauft hätte, das wäre dann möglich gewesen. Ich meine, man muss da
1: auch ein bisschen realistisch bleiben. Also diese Ängste sind für mich unverständlich, wirklich auch sehr unverständlich diese doch sehr negative Haltung. Es gibt
0: sehr spannende Projekte, die preisgünstiges Bauen sind.
1: Und ich muss eine gesunde Rendite erzielen können.
0: Es gibt spannende Wohnformen, wo man viel mehr gemeinsame Infrastruktur hat und weniger einzelnen Wohnraum
2: Die Haltestelle der Tramlinie 8 verweist auf die Geschichte des Ortes. Ziba, die Abkürzung steht für Chemische Industrie Basel, eine Firma, die heute nicht mehr existiert. Sie ging in der Novartis und der BASF auf. Links und rechts von mir liegt die verbotene Stadt. Eingezäunt, kontrolliert, abweisend. Porten regeln den Einlass. Die imposante Kulisse der Industriearchitektur bleibt unnahbar. In den nächsten Jahren wird sich das verändern. Das gesamte Industrieareal Kliebeck, das insgesamt 30 Hektaren umfasst, wird transformiert. Das heißt umgenutzt. Die produzierende, chemische Industrie gehört hier bald der Vergangenheit an. Unter dem Titel Kliebeck Plus soll ein neues Quartier entstehen wo gewohnt und gearbeitet wird. 24-7 soll das Leben hier pulsieren. Eigentümerin sind die Swiss Life AG, der Kanton Basel Stadt und die Riesstadt AG. Letztere ist eine Tochtergesellschaft der Central Real Estate AG. Bunt gemischte Lebensräume, wo Menschen sich wohlfühlen, gerne wohnen, leben und arbeiten. Davon schreibt die Riesstadt auf ihrer Webseite. Das tönt vielversprechend, aber wie soll das genau gehen und wie bunt darf es werden? Bleiben die bestehenden Industriebauten erhalten und weshalb bekämpft die riestadt die Volksinitiative Baselbau Zukunft? Das und mehr wollte ich im Gespräch mit Anita Fetz, Verwaltungsrätin der Riesstadt und deren CEO Christian Mutschler erfahren. Zuerst aber die Frage an Fetz. Wofür steht der Name «Riestadt» eigentlich?
0: Ja, vielleicht zuerst, wie ist er entstanden? Das war nämlich auch sehr schön. Wir haben äh, im Team ein Brainstorming gemacht, ähm, um zusammen einen gemeinsamen Namen zu finden, der das symbolisieren soll, was wir machen. Und ähm, aus diesem Brainstorming, das war äh, letzten Sommer, ist dann der Name «Riestadt» entstanden weil er auch das symbolisieren soll. Dieses Areal ist ja zwischen Rhein und Wiese. In diesem Areal wollen wir von Riestadt, Riestadt sind ja vor allem Pensionskassen, die sich zusammengeschlossen haben, um dieses Areal zu entwickeln. Da wollen wir ein lebendiges, sehr bunt gemischtes Quartier entstehen lassen oder eben entwickeln. Mit kurzen Wegen, mit langsamen Wegen. Heute redet man auch von der 15-Minuten-Stadt. Also, dass man ähm, alle wichtigen ähm, Dienstleistungen und Tätigkeiten äh, in 15 Minuten erreichen kann. Ähm, und Riestadt soll auch symbolisieren, nicht nur, dass es Freiflächen gibt, sondern auch die, ähm, das Areal soll auch klimaneutral werden aber auch klimafit. Das ist nämlich ein Unterschied. Äh, klimafit heißt, wir gehen davon aus, dass es natürlich wärmer wird und Kliebeck ist auch sehr ähm, exponiert äh, in, diesen, äh, in diesen Bereichen. Und das heißt auch, neben Grün soll es auch viel Wasserfläche geben. Eine Verdunstung, äh, haben wir äh, gelernt, führt dazu, dass, dass äh, die dass die Luft etwa zwei bis vier Grad kühler wird. Also dieses ganze Spektrum, das wir da anpeilen, soll dieser Name symbolisieren.
2: Du hast es angesprochen und da würde ich vielleicht gerne den Ball an Sie, Herr Mutschler, weiterspielen. Es ist diese spannende Situation zwischen dem Rhein, der natürlich das prägende Element unserer Stadt ist, aber dann auch die Wiese, die da wie den Knick macht. Wie sind da die planerischen Ideen, diese Verbindung zu stärken, die heute eigentlich nicht wirklich
1: existiert? Ich glaube, es sind zwei wesentliche Elemente, die Wiese und auch der Rhein, wo, wo Raum entstehen soll, aber eben nicht nur für die, die Lebens- und Wohnqualität, sondern auch für den Wirtschaftsraum Basel. Gerade der ja am Rhein eine sehr starke Prägung hat als Tor zur Schweiz und äh, eine sehr hohe Aufenthalts und Lebensqualität schaffen kann. Das heisst, wir werden versuchen, im, im, im städtebaulichen Projekt diese Verbindung auch dieser zwei wichtigen Wasserströme wiederherzustellen.
2: Und etwas konkreter, wie, wie könnte das aussehen?
1: Gibt es da schon Bilder oder Ideen? Es gibt natürlich jetzt im, in Form des Richtplans, man muss sich das Gelände vielleicht ein bisschen so vorstellen, dass ja ungefähr die gleiche Größe hat wie die Sportanlagen St. Jakob. Also, wenn man jetzt geistig von der St. Jakobthalle bis zum Nachwuchscampus vom FC Basel spazieren würde. Das ist ungefähr die Dimension und die Größe. Das heißt, wir müssen dieses Areal auch erschließen mit Querverbindungen von der Wiese zum Rhein. Wir wollen öffnen, wir wollen Raum schaffen zwischen den Gebäudeelementen. Es sollen nicht zwingend Wolkenkratzer entstehen, durchaus auch kleinere Gebäude, Wohnhäuser, Wirtschaftsflächen. Wichtig auch der Bestand der sag ich mal, historischen Chemiegebäude, die da stehen, die wir umnutzen wollen, sei es in Kleingewerbe, sei es in Gastronomie, Freizeitwege ist, Also da soll das Leben entstehen.
0: Vielleicht äh, zur Frage noch der Verbindung. Die Grundidee ist wirklich, dass man von, von der Wiese durchs Quartier an den Rhein spazieren kann auf verschiedenen Wegen, aber ähm, oder umgekehrt natürlich. Äh, und das ist ja jetzt nicht möglich, oder? Und wie das dann im Detail aussieht, so weit ist man natürlich mit der Planung noch nicht. Wir reden jetzt über den Richtplan, der geht dann auch äh, jetzt in die Beteiligungsgespräche. Äh, äh, aber das ist schon, das ist schon die Vision und, nicht nur Vision, sondern das soll auch stattfinden.
2: Du hast vorher von der 15-Minuten-Stadt gesprochen und auch von Klimafit davon, davon ausgehen, dass das Kliebeck-Areal möglichst autofrei funktionieren wird.
0: Ja, zum großen Teil ja. Äh, natürlich wird es noch die Hauptstrecken für den ÖV und ähm, auch für äh, äh, Autos geben. Also ich mein, man muss auch in jedes Quartier mit, mit sämtlichen äh, Hilfswagen reinkommen, also sei das Feuerwehr, sei das ähm, äh, andere äh, also Sanitätswagen. Aber äh, es wird große Teile geben, die autofrei sind und die vor allem für den langsamen Verkehr reserviert sind.
2: Wie wird das Parkplatzangebot für die künftigen Bewohnerinnen, Mieterinnen, Büros, also Firmen aussehen? Gibt es da schon äh, Gedanken oder Vorgaben, auch vielleicht vom Kanton?
1: Ich glaube, ist eine der wichtigsten oder auch eine sehr wichtige Dimension in der Arealentwicklung, ist die Mobilität. Und die Mobilität der Zukunft hat sehr viele Facetten und, und wir haben alle noch keine Kristallkugel äh, gefunden, wo wir wissen, was in 10, 15 oder 20 Jahren passieren soll. Das Ziel aller Planer ist, dass wir auch bei der Mobilität dem Umweltgedanken Rechnung tragen. Das heißt, wir wollen die Nähe von Wohn- und Arbeitsplatz berücksichtigen. Es wird aber unvermeidbar sein, dass wir auch den motorisierten Individualverkehr ähm, berücksichtigen wollen und müssen. Zentral wird aber sicher der öffentliche Verkehr sein, auch mit der Erschließung durch die geplante S-Bahn äh, sowie der neuen Tramlinienführung, aber es braucht auch in einem angemessenen Rahmen entsprechende, äh, in der Regel heute angedacht, unterirdische Parkmöglichkeiten, sowohl für Arbeitende oder auch Besucher.
2: Vorhin ist das äh, Stichwort Richtplan gefallen. Und es ist immer auch wichtig, die Prozesse abzubilden und das kann relativ komplex sein oder ist auch relativ komplex. Vielleicht ganz kurz, wie, was wird in einem Richtplan definiert und wie ist da der, der planerische Prozess und was passiert danach oder wie wird ein, von wem und wie wird ein Richtplan verabschiedet?
1: Gut, wir sind im Moment in, im, im Richtprojekt, äh, das wir gemeinsam mit den drei Planungspartnern erarbeiten unter der Führerschaft von äh, roche als das Planerteam. Und im Moment primär fokussieren, wo die angedachten Nutzungen stattfinden wollen. Also wo ist der Fokus eher auf das Leben, auf das Wohnen, wo sind öffentliche Bereiche, wo soll aber auch gearbeitet werden und eben auch die elementaren Wirtschaftsflächen für unseren Kanton vorgesehen werden. Anita hat es vorher angesprochen, ein wichtiger nächster Schritt ist das Beteiligungsverfahren im Dialog mit der Öffentlichkeit. Anschließend soll das städtebauliche Leitbild vollendet werden, dass er einen Abschluss sicher auch mit einem städtebaulichen Vertrag finden wird. Und dann kommt eigentlich der planerisch-regulatorische Prozess in Gang. Mit den Bebauungsplänen äh, sind wir aber noch ein bisschen am Anfang. Also ich mein, wir stehen so knapp nach dem Start von dem Marathon zu der Entwicklung von diesem Areal.
0: Ja, vielleicht dazu noch ähm, etwas. Und das, das geht natürlich dann ins Parlament, das ist klar. Ähm, aber was... Was ich noch wichtig finde zu betonen, die meisten Leute, die mich ansprechen, die haben das Gefühl, morgen wird dort gebaut, mhm. weil alle jetzt davon reden. Und ähm, das ist natürlich nicht so. Also ich weiß nicht, wie lange das geht, bis es durchs Parlament ist. Wahrscheinlich wird es noch ein Referendum geben. Also wir rechnen mit, noch mit. Äh, Zwei, drei, kann auch vier Jahre sein, bis man überhaupt äh, äh, beginnen kann. Und dann ist es ja ein so großes Areal, dass man das nicht auf einen Klopf machen kann. Und das finde ich auch wichtig. Oder? Das, das soll äh, in Etappen entstehen, weil wir wissen ja gar nicht, was in zehn Jahren die Bedürfnisse sind und was in 20 Jahren die Bedürfnisse sind. Und das finde ich ganz wichtig, auch wenn man dann in, ähm, äh, in, in der Öffentlichkeit über das Richtprojekt redet. Oder? Das, ich habe das auch lernen müssen. Das ist vor allem, um zu definieren, eben wo, wie, was genutzt wird. Aber das heißt nicht, dass dort dann jedes Haus so entsteht. Da muss man manchmal ein bisschen abstrahieren, wenn man nicht in die, im, im Fachbereich groß geworden
2: ist. Jetzt hast du gesagt, wahrscheinlich wird ein Referendum ergriffen. Ähm, du hast politisch sehr viel Erfahrung. Wie kommst du zu dieser Einschätzung und von wem würde das ergriffen werden?
0: Das weiß ich jetzt noch nicht. Also, es ist praktisch immer so. Ähm, und äh, warum soll es hier nicht so sein? Also, es würde mich überraschen, wenn nicht. Es würde mich auch freuen, wenn nicht. Weil wir davon ausgehen und auch sehr daran interessiert sind, wirklich eine Entwicklung zu machen, die möglichst allen Bedürfnissen entspricht. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, ich staune immer wieder, was für Projektionen und, ähm, auf dieses äh, Areal kommen. Also das ist... Alle Wünsche, die je in Basel nicht erfüllt worden sind, sollen jetzt auf diesem Areal erfüllt werden. Und das ist natürlich eine totale Überforderung. Das Areal, da wird gewohnt, gearbeitet, gelebt. Da gibt es öffentliche Infrastruktur, da gibt es äh, Freiflächen. Ähm, aber wir, wir können nicht alles kompensieren, was in dieser Stadt nicht gemacht worden ist. Das ist auch eine Schwierigkeit für das Gleeback. Alle Projektionen landen jetzt dort. Ja,
2: das sehe ich auch so. Ich äh, glaube, deshalb ist es auch so spannend ja. oder deshalb diskutieren wir da wird auch viel darüber diskutiert, aber da vielleicht dann doch die die kritische Rückfrage mit mit auch dieser Vision Kliebeck Plus, mit diesen Bildern von begrünten Dachgärten, die über Brücken verbunden sind und, und Erdgeschossen, die sich einfach auflösen. Unterstützen Sie da nicht genau auch so, dass da projiziert wird und dass man da plötzlich sein so Ideal hat von einer Stadt, die dann am Schluss höchstwahrscheinlich, wenn man es dann wirklich die Realität mit diesen Bildern vergleicht, eine Ernüchterung produzieren wird.
1: Visionen bergen immer eine gewisse Gefahr und es gibt Leute, die gesagt haben, wenn man Visionen hat, soll man zum Arzt. Ich glaube, um was es schlussendlich geht, ist, dass wir gemeinsam mehr Basel kreieren. Und wenn wir über Basel sprechen, hat jeder seine Vorstellung davon. Diese Vorstellungen eben auch in die Planung mit einzubringen, das ist ja auch unser Auftrag. Wir haben ja zwei Aufträge in dem Sinn. Auf der einen Seite die Gelder der Versicherten, der, der zukünftigen Rentenbezüger zu sichern mit den Investitionen und mit der anderen Aufgabe den Kanton auch zu unterstützen in dieser Stadtentwicklung. Und ich glaube, wenn wir heute zehn Architekten fragen würden, wie sieht die optimale Stadt aus, würden wir sehr wahrscheinlich zehn differenzierende Bilder davon bekommen. Wichtig ist, dass der Mensch sich schlussendlich in diesem neuen Quartier wohlfühlt.
0: Ja, und zwar eben in, in, in seiner ganzen Unterschiedlichkeit. oder? Also Die Menschen haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Nicht nur, was ihr Einkommen betrifft, haben Sie auch unterschiedliche Möglichkeiten? Nein, auch was Sie sich wünschen. Aber vielleicht noch ein Wort zu den Visionen. Sie sprechen ja wahrscheinlich dieses, äh, diesen Visionsprozess an, der am Anfang die drei Partner zusammengebracht hat. Da waren wir beide noch nicht dabei. Ähm, und man muss einfach das als Prozess anschauen, die, um die, die drei Partner auch Zusammenzubringen. So habe ich das verstanden. Und eine ganz große Vision zu machen, die aber weit weg von dem ist, was jetzt real plant wird. Nicht die Inhalte oder die Ziele. Ähm, aber die Bilder sind natürlich so. Besser gesagt, ich dachte, weil die Bilder ja ähm, keine Fotos sind, sondern wirklich Bilder, würde das genug abstrahieren, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Es regt zu noch mehr und noch mehr
2: an. Also ich persönlich finde die Bilder toll, so, aber ja, ja. Und genau und das passiert ja. bei, mir, bei mir auch, obwohl ich Architekt genau. bin und eigentlich ja. das schon abstrahieren kann. Und eben ich befürchte, Also weil diese Idee mit diesem Dach, ich meine, das wäre theoretisch, wäre das machbar. Das ist jetzt keine bautechnische Hexerei, aber ich befürchte, man muss Photovoltaik haben, man muss das unterhalten, also das, aus ökonomischen Gründen, aber man wird dann halt hat trotzdem daran gemessen, oder?
0: Ja, das würden wir vielleicht heute anders machen, aber das ist jetzt äh, Schnee von gestern. Ähm, ich glaube, Wichtig ist auch wichtig ist nicht der Dachgarten, wenn man klimaneutral werden will. Richtig wichtig und zentral ist die Technologie, ähm, die äh, dazu führen muss, dass das äh, die, das ganze Energie und Entsorgungswesen und so weiter. Das ist das Zentrale. Der Dachgarten symbolisiert vielleicht das, um was es geht, aber ist sicher nicht much entscheidend für äh, die die Klimazukunft.
2: Und welche um welche Technologien geht es jetzt da im Speziellen, um ökologisch nachhaltig zu werden?
1: Ich denke, auch hier müssten wir wieder die Kristallkugel hervornehmen. Ich denke aber, dass die nachhaltige Investition insbesondere auch im Immobilienbereich eine sehr wichtige wird. Sie wird wichtig im Sinne einer nachhaltigen Investition. Sie wird wichtig in der Dimension, aber auch wenn es eben um die Thematik des Klimawandels geht. Mit den Technologien, die wir heute kennen und auch erprobt sind, sprechen wir sicher in der Stromerzeugung von äh, PV-Anlagen, die wir sowohl auf den Dächern, aber auch in den, in den Fassaden äh, integrieren könnten, die meines Erachtens übrigens auch, auch eine Begrünung der Dachflächen nicht ausschließen. Da gibt es heute sehr viele gute Beispiele. Und die wirtschaftliche Logik, die eben sehr wichtig ist in der städtebaulichen Entwicklung, schließt eben die Nachhaltigkeit nicht aus. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Wenn man heute das Investitionsverhalten anschaut, auf von großen Investoren, dann ist eben genau diese nachhaltige Entwicklung, Klimaziele im Fokus äh, sehr, sehr wichtig. Dann gibt es sicher weitere Themen äh, wie zum Beispiel Erdwärme. Und so weiter. Und wir haben natürlich in der Umgebung auch mit, mit äh, entsprechenden Partnern bereits geprüft, äh, mit der Veolia, mit, mit äh, Verbrennungsanlagen. Also, wie kann hier auch Energie wieder genutzt werden? Das ist ein sehr wichtiges Thema.
2: Vorhin wurde schon mal kurz das Geld auch angesprochen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute auch über die ökonomischen Themen sprechen. Sie haben das für relativ viel Geld gekauft, das Areal, und da muss entsprechend, weil das äh, Gelder sind, die auch eine Rendite äh, abwerfen müssen, ähm, natürlich auch entsprechend dann wieder etwas zurückkommen. Also jetzt wurde investiert und da braucht es auch irgendwann den Return. Jetzt, was, was mich als Architekt, der sich auch für Städtebau interessiert, immer ernüchtert, sind die Erdgeschosse bei Neubauarealen, die oft lange leer stehen oder einfach wie keine interessanten Nutzungen anziehen können. Und wenn man sagt, die Stadt ist mitunter auch das Erdgeschoss oder die wichtigste Ebene, also die Ebene, wo man sich wirklich bewegt, wo der soziale Austausch ist. Was haben Sie davor? vor? Gibt es Möglichkeiten, dass die Erdgeschossflächen subventioniert werden? Also dass man die in den ersten Jahren beispielsweise, es gibt solche Modelle in Zürich, dass man da wie bewusst den Renditedruck zurücknimmt. Oder wie, wie gehen Sie damit um? Also auch mit, diesem, mit, diesem, ja, mit dieser Spannung, einerseits man muss Geld erwirtschaften und andererseits in einem schwierigen ökonomischen Umfeld, beispielsweise für die Gastronomie, aber auch Kreativwirtschaft, ähm, wo einfach hohe Mieten äh, ein Problem sein
1: können. Ich glaube, auch hier müssen wir die Dimension nochmals in den Heißluftballon einsteigen und von oben betrachten. Anita hat es vorhin erwähnt. Bei unseren Investoren handelt es sich primär eben um, um Versicherte einer Rente, also ein langfristiges Engagement. Wir sind nicht darauf fokussiert, kurzfristige Renditen zu entzeugen, sondern man stelle sich vor, man sitzt abends zu Hause, nimmt seinen Pensionskassenausweis hervor und schaut eigentlich, mit was darf ich nach meinem Arbeitsleben rechnen. Und dass diese Rechnung aufgeht, das ist unser Auftrag. Und ich spiele sehr gerne mit dem Gedanken von äh, Lucius Burkhardt. Also wenn wir uns auf Spiel äh, Spaziergängerniveau durch das Kleebeck bewegen, dann muss ich ja Leben sehen. Ich muss mich wohlfühlen, ich muss mich angesprochen fühlen. Also was wir sicher nicht machen werden, ist eine Retortenstadt zu erstellen. Es wird keine Trabantenstädte geben, sondern es muss eben Möglichkeiten, Raum geschaffen werden, damit solche Elemente funktionieren. Und ich glaube, das zeigt heute auch die Thematik in der Innenstadt teilweise, dass wenn Investoren sehr eine kurzfristige Rendite -Optik verfolgen, dass das nicht zwingend funktioniert. Wir bauen für Menschen Basel. Das machen wir.
0: Ja, und zwar haben wir den Vorteil, weil es alles also mehrheitlich Pensionskassen sind. Die Rendite ist auf 40 Jahre. Die muss auf 40 Jahre. Und das ist eine, und das heißt, sie kann moderat sein, sie kann flexibel sein, man kann unterschiedliche ähm, ähm, äh, Vorgehen wählen. Und was allen klar ist, die heute ähm, planen, ist, dass am Boden findet das Leben statt, um es mal ganz simpel zu sagen. Und so werden wir uns auch ausrichten selbstverständlich. Aber ich möchte trotzdem noch sagen, ich, ich finde, dass also, wir werden auch ähm, äh, Angebote erfinden vielleicht, <lacht> die das Leben nicht nur auf dem Boden lässt. Ähm, es ist auch möglich ähm, in, einem, äh, in einem hohen Haus. Also Ich habe das zum Beispiel selber in, in London mal so gewohnt. Wo man In jedem fünften Stock hat man gemeinsam, äh, gemeinsame ähm, Aktivitäten. Dafür hat man klein, sehr kleine Wohnungen. Aber äh, auf, einem, auf einer Etage äh, kann man arbeiten und in Ruhe lesen. Auf einer Etage kann man Gäste einladen und hat dort größere Küchen. Auf einer Etage kann man seine sportlichen Sachen machen. Und oben trifft man sich äh, vielleicht auf einer Dachterrasse. Das Schauen von unten, dort findet das Leben statt, ist zentral wichtig, aber die meisten vergessen, dass es auch innerhalb der Gebäude so etwas wie gemein, gemeinschaftliche Aktivitäten geben muss und zwar ganz banal, auch nicht zuletzt, weil in Basel wohnen 60% der Leute alleine. Wir, re wir reden immer von Familien mit Kindern, von Alleinerziehenden mit Kindern. Das ist wichtig und richtig. Für die werden wir auch Angebote machen. Aber die anderen 60%, ich glaube nicht, dass sich das in 10, 20 Jahren vollkommen anders entwickelt. Wer in der Stadt wohnt, ja, sucht ein bestimmtes Ambiente. Ähm, und da werden wir natürlich auch neue Wohnformen äh, versuchen zu entwickeln.
2: Dann noch eine Rückfrage noch mal zum Ökonomischen ja. zurück. Ähm, es geht um Pensionskassengelder. Wie geht man mit diesem Widerspruch um in einer Stadt, wo die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner Mieter sind, dass Sie dann eigentlich mit Ihrer Miete, wovon der Landpreis, 30 bis sogar in der Z extremen Situation 40 Prozent ist von der Miete, ist einfach der Bodenpreis, oder der, der entsprechend bezahlt werden musste, weil diese Preise einfach exponentiell gewachsen sind in den letzten Jahren. Dieser Widerspruch, dass dann eigentlich die Mieterinnen und Mieter ihre eigene Rendite zu einem großen Teil mit ihrer Miete, also ihre Rendite für ihre Pensionskasse, bezahlen müssen und Diejenigen, die das Glück haben und Wohneigentum, sagen wir, in wenigen haben, die profitieren dann also eigentlich eine Art Umverteilung. Wie geht man mit diesem Widerspruch politisch um?
0: Ähm, das ist weniger eine Politik, also wenn die politische Frage da, <lacht> das ist eine ganz andere. Da müsste man das Pensionskassensystem gründlich überdenken. Aber das habe ich jetzt als ehemalige Politikerin gesagt. Ähm, im, Im Moment ist es noch so äh, und ich glaube, dem sind, nicht nur, ich glaube ich weiss, dem sind wir uns sehr bewusst ich ver verstehe mich übrigens auch im Verwaltungsrat nicht nur als Vertreterin dieser Leute die ihre Pensionskasse dort haben sondern auch der zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen das heißt wir suchen diesen ausgleich und das kann man machen in so einem großen areal indem man halt unterschiedliche ähm, mal, unterschiedliche Renditeorte ähm, findet. Wir haben uns ja auch verpflichtet, einen Drittel ähm, der äh, Mieten preisgünstig zu machen ähm, und das Macht man natürlich, indem es Orte gibt, wo halt ähm, mehr Rendite anfällt und dann kann man andere, wo weniger anfällt, auch unterstützen.
2: Also konkret zum Beispiel vorne an der Rheinfront, ähm, da hat man dann irgendwie 10% Rendite auf den investierten Franken und irgendwo in der Mitte oder in einer schlechten Lage. Ziert. Also ich
0: glaube 10% werden sie nirgends haben und ob Wohnen am Rhein, dann noch so attraktiv ist, ist auch eine offene Frage. Ähm, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Was wir, das sind alles Spekulationen. Aber klar, es, es, muss ein, es wird einen gewissen äh, Umverteilungseffekt geben. Wenn das nicht stattfindet, dann muss es der Kanton machen. Und der Kanton hat entschieden, das Areal nicht zu kaufen, leider die zweitbeste Variante sind Pensionskassen.
2: War eigentlich ein Fehler, dass der Kanton das nicht.
0: Ich hätte es anders gemacht, aber das ist nicht ein Fehler. Ich hätte es einfach anders gemacht.
1: Ich glaube auch nicht, dass das ein Widerspruch ist, dass äh, die Versicherten heute ihre Zukunft finanzieren, sondern genau das ist unsere Verantwortung, die wir haben. Und da wir auch berücksichtigen die unterschiedlichen, ich sage es mal Erwerbstätigkeiten, die die Versicherten ja auch durchleben und, und sich hier auch ersparen. Äh, sinnvoll einzusetzen. Ich, ich denke, es wäre auch völlig falsch, wenn man von A und B Lagen äh, sprechen würde in einem Areal, das heute noch nicht entwickelt ist. Es, ist, äh, es wird sehr viel Grünflächen entstehen und ich glaube, das ist das ist so schlussendlich zeigt die Vergangenheit auch den Wohlstand, in dem wir hier leben. Wenn wir uns anschauen. Urbanisierung, man kehrt zurück in die Stadt, man will dieses urbane Leben haben. Und gerade in einem Stadtkanton wie Basel-Stadt, wo halt die Fläche relativ begrenzt ist, der Wunsch nach immer mehr Wohnraum pro Person aber zunimmt, stehen wir an diesem Spagat. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir in dieser Großzügigkeit auch unterschiedliche Wohnformen anbieten können. Am Schluss vom Tag muss die Rechnung unter dem Gesamtstrich aufgehen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, und nicht, dass man irgendjemand oder irgendwelche Interessen gegeneinander ausspielt.
2: Dann noch so eine letzte Frage zu diesem, eher ökonomischen, zu diesem ökonomischen Spektrum ähm, der Arealentwicklung. Die benachbarten Quartiere, da gibt es viele Menschen, die sich auch stark interessieren für die Entwicklung und, und sich da auch einbringen und sich zu Wort melden. Was sagen Sie? Zu dieser Angst, dass da ein, ein ökonomischer Druck entstehen wird, da die, die Mietpreise höchstwahrscheinlich eher höher sind als im, im sonstigen Quartier und dann das wie ausstrahlt, dass wie der quartierübliche Mietzins eher ansteigt und dass da so wie eine Verdrängung entstehen könnte, ausgehend
1: von diesem, von diesem Areal. Was mich, was mich wirklich im Moment ein bisschen mit Sorge umtreibt, ist diese Ängste, diese... Diese doch teilweise sehr negative äh, Grundhaltung, muss ich schon sagen, von gewissen äh, Menschen, die sich hier zu Wort melden Also es werden hier Ängste geschürt. Au contraire, was machen wir? Wir schaffen mehr Basel. Das heißt wir nehmen eigentlich den bestehenden Druck, nehmen wir das äh, Matthäus-Quartier an, Gentrification ist hier wirklich im Gange, Mietpreise gehen entsprechend nach oben, man will trendy wohnen, will dahin. Und durch diesen neuen Raum, den wir eben schaffen, nehmen wir den Druck weg. Also Man darf uns dann auch sehr gerne als Ventil betiteln. Also diese Ängste sind für mich unverständlich, wirklich auch sehr unverständlich, diese doch sehr negative Haltung teilweise äh, gegenüber dem Projekt. Und es wird vergessen, welche Chance dieses Projekt bietet für Basel, für die Bevölkerung und eben auch für das Quartier. Ein Quartier, das sich notabene in den letzten 100 Jahren nicht groß entwickelt hat, auch von der Wohlbevölkerung her. Wir reden von einem Zuwachs von knapp 2000 Leuten. Und jetzt kommen wir mit 10.000 neuen Menschen, die hier Raum finden und dass das, Anita hat es sehr schön skizziert, nicht von heute auf morgen stattfinden kann, bietet uns aber eben auch die Chance, entsprechend zu entwickeln und um den Raum zu nutzen. Ich
0: sehe das auch volkswirtschaftlich, es ist doch genau umgekehrt. Äh, wenn wir mehr Wohnungen bauen und davon ein Drittel preisgünstig, dann nimmt das doch den Druck weg auf die anderen. Wir gehen nicht davon, also ich gehe nicht davon aus, dass, äh, dass Basel in zehn Jahren äh, noch also 20.000, 30.000 mehr Leute hat. Das an diese Szenarien glaube ich nicht, sondern das wird sich kontinuierlich entwickeln, was wir anbieten können ist den vielen leuten im matthäus und im in Kleihünigen, die wir haben da auch schon befragungen gemacht die eigentlich sehr wohl sind in diesem quartier ähm, und sich sogar ein bisschen mehr leisten könnten aber das bisschen mehr gibt's nicht zu einem vernünftigen Preis den können wir mehr Platz jetzt mit den neuen Wohnungen bieten. Also diese Angst, dass das alles ähm, dass der Druck auf die bestehenden Quartiere geht, die sehe ich so nicht. Da werden so viele Wohnungen entstehen, auf dem Kliebeck.
2: Ja, ich glaube, also da gibt es verschiedene Szenarien. Ich ja. bin auch gespannt. Und eben Die Christ Kristallkugel wurde schon erwähnt, die, 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 das ist schwierig zu sagen, aber ich meine, Handkrumm sehe ich, Handkrümse, wie die Roche im Moment ausbaut, also es werden auch Arbeitsplätze geschaffen. Wir wissen, 100'000 Personen pendeln jeden Tag in die Stadt und ich hoffe mal, einige von denen würden eigentlich lieber in der Stadt wohnen, weil das ist auch nicht so toll, jeden ja. Tag eine Stunde ja. oder noch länger zu pendeln. Also da ich kann das auch nicht einschätzen, wie da die Dynamik ist. Ähm, faktisch ist immer noch relativ wenig Wohnraum verfügbar auf dem Markt. hat sich ein bisschen entspannt, aber der Druck ist schon immer noch hoch. Aber das, glaube ich, ist wie, das wird sich zeigen. Wenn das natürlich als Ventil funktionieren würde, glaube ich auch, dann hätte das einen positiven Effekt. Aber falls der Druck so hoch bleibt und dann einfach das Angebot nach wie vor zu tief ist, dann könnte es halt schon passieren, dass sich das dann trotzdem auswirkt auf die benachbarten Quartiere. Ja,
0: gut, das kann man nie. Eben, wir wissen es nicht, aber wir gehen davon aus, dass wir ähm, äh, dass eigentlich diesen Druck auffangen können durch mehr Wohnraum. Äh, und ich meine, dass es heute so wenig äh, Wohnraum gibt und der Druck so hoch ist, das hat ja unter anderem damit zu tun – also, die großen Auseinandersetzungen, die finden ja nicht bei den Neubauten statt, sondern die finden bei den Bestandesmieten statt. Oder? Und das wird auch immer verwechselt, dass Bestand jetzt ähm, hochgefahren wird durch Sanierungen. Auch da, glaube ich, bringt Kliebeck und auch die anderen, ist ja nicht das einzige Entwicklungsgebiet, andere ähm, Gebiete gibt es auch. Also da bin ich fast überzeugt, dass das entlastend wirkt. Was schön wäre, ich bin ja sozusagen Neuling in dieser Branche, mit einer steilen Lernkur, was schön wäre, wenn die ganzen Planungen deutlich schneller gingen. Also ich meine, wenn man da ähm, drei, das Dreispitz anschaut, wie lange das gedauert hat, das ist ein, ein riesiges Problem. Wir haben einen richtigen Baustau, bei gewisse Planungen einfach äh, zu lange dauern.
2: Hand herum sind diese Transformationsareale sowie die letzten Momente, wo sich Basel wirklich noch mal entwickeln kann. Danach wird es dann eher so im Bestand kleinere. Und da, das sind jetzt verschiedene Liesbüchel, der Wolf kommt, ähm, eben Dreispitz äh, wurde schon angesprochen, besteht natürlich schon auch die Gefahr, wenn die jetzt alle innerhalb von den nächsten zehn Jahren entwickelt, dass dann so der Boost passiert und danach, was, was haben wir dann noch danach? Also, also das finde ich, habe ich auch schon Stimmen gehört, auch von Architekten, die finden, hey, passt auf, auch... Mehr jetzt auf die Architektur bezogen, hey, das ist natürlich auch Arbeit, sollte man das nicht eher so ein bisschen gestaffelt und nicht alle gleichzeitig. Also, wir machen es ja gestaffelt ja.
0: oder wir planen ja gestaffelt. Das wird etwa 20 Jahre dauern, bis das. Äh, definitiv fertig ist.
1: Ja, ich möchte ich möchte hier auch noch mal kurz anknüpfen und 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 die Frage in dem Sinn selbst beantworten: Wo hat BASIS einen Wohlstand her? Der Wohlstand ist durch den Handel, ist durch die Wirtschaft, ist durch die Pharma entstanden. BASIS ist heute noch ein wirklich weltweit bekannter Forschung und Lehrstandort. Ich glaube, in dem Raum muss ich nicht erwähnen, dass wir weltbekannte, renommierte Architekten haben. Also für das steht Basel. Und diesen Wohlstand müssen wir auch erhalten. Das heißt, wir müssen eben auch schauen und dafür besorgt sein, dass diese Arbeitsplätze weiterhin in der Region entstehen und wachsen können. Also auch dieser Raum muss es geben. Aber wir haben die Möglichkeit, und Anita hat es gesagt, das ist ja nicht nur das Klebeck, sondern das ist gerade unmittelbar an. Unsere Parzellen in dem Sinn, das ganze Glibeck, g Hafen-G, ein weiteres großes Entwicklungspotenzial und wichtig ist aus der Investorenoptik stets, oder, dass man ja marktgerecht auf den Markt kommt. Also es bringt nichts, wenn wir jetzt irgendwie 400 Wohnungen auf den Markt werfen, die eigentlich gar nicht nachgefragt sind, sondern es muss Hand in Hand mit der Stadtentwicklung gehen, es muss Hand in Hand mit der Entwicklung eigentlich der, der gesamten Großmetropolen Basel gehen, man darf ja auch die Drei-Länder-Optik nicht vergessen und es muss ein gesunder Wachstum sein. Das, ich glaube, das ist in der Architektur genau gleich. Ich muss gesund äh, wachsen, ansonsten funktioniert das nicht.
2: Jetzt noch eine letzte so Frage zu dieser politischen Ebene, weil Sie auch diese negativen Stimmen angesprochen haben oder auch so ein bisschen ja, vielleicht eine, eine, eine konfrontative Stimmung teilweise. Aber wie passt es da dann ins Bild, dass Sie die Initiative Basel bei Zukunft äh, juristisch bekämpfen? Wäre das nicht, hätte man da nicht vertrauen müssen auf unsere direkte Demokratie und sagen müssen, hey, das lassen wir laufen, ist eine Debatte, passt uns zwar inhaltlich nicht, aber wir müssen das jetzt nicht juristisch bekämpfen.
0: Ja, es ist einfach der Inhalt, ist sehr, sehr schwierig. Der würde das ähm, Projekt echt torpedieren. Und ähm, es gibt in, in, in keinem Kanton eine Initiative, die derart viel, äh, also 50 Prozent Gemeinnützigkeit äh, will. Da wollten wir einfach mal wissen, wie das ein Gericht beurteilt. Das gehört genauso zur Demokratie, dass eine gewisse... Rechtssicherheit ähm, vorhanden ist. Ja, und ich sage es auch äh, ganz persönlich, also 50-50, man muss sich mal ein Quartier vorstellen, also mal unabhängig davon, ob das überhaupt machbar ist mit den vorhandenen Genossenschaftsstrukturen. Aber ein 50-50, ja, wie wollen Sie das aufteilen? First Class und Second Class. Äh, also es teilt ein Quartier in zwei unterschiedliche Klassen. Das ist mal völlig unabhängig davon, wie viel man verdient. Die einen im gemeinnützigen, die anderen im äh, marktwirtschaftlichen. Und sie haben kaum mehr Möglichkeiten, da ähm, eben eine gewisse Umverteilung zu machen. Und das Ganze noch, noch pro Bebauungsplan es ist einfach
2: extrem. Zwei-Klassengesellschaft, das tönt jetzt so relativ schrecklich. Ich glaube, eine Genossenschaft ist einfach ein ökonomisches Modell. Ich glaube, die neuesten Genossenschaftsbeispiele, das ist Mittelstand, weil ja, der ja. Mittelstand, also ich kann mir kein Haus mehr leisten, ist vorbei. Meine Generation mhm. mit einem normalen Einkommen, wir können uns kein Wohneigentum mehr leisten. Und das ist die Genossenschaft, mhm. die einzige Möglichkeit noch in, einem, in einer kollektiven Form. Deshalb finde ich das jetzt so, dass die, die gemeinnützigen B und, Nein, und die Fahrt ist A. Nein,
0: umgekehrt. <lacht> gemeinnützig A. wäre A und,
2: Also eigentlich 100% gemeinnützig wäre das <lacht> Ideal. Ja,
0: wenn es der Kanton gekauft hätte. Das wäre dann möglich gewesen. Ich meine, man muss da auch ein bisschen realistisch bleiben. Es geht, wir, wir haben ja gesagt, wir können uns gut vorstellen, mit Genossenschaften zusammenzuarbeiten. Aber eine Vorgabe, dass das 50% sein muss und dann noch pro Bebauungsplan, das Stranguliert einfach Flexibilität und Möglichkeit.
2: Schafft aber gleichzeitig halt schon so etwas Konfrontatives, dass man wie das Gefühl hat, da, da, da ist jetzt eine Initiative, das sind doch ein paar Leute, die da unterschrieben haben, die sich engagieren und jetzt wird das natürlich eben die, die ich glaube, das wurde jetzt gut dargelegt, dass da natürlich den, ja, das, den, den Interessen, von der Riesstadt widerspricht, diese Initiative. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen, aber, aber so wie, das, das schafft doch eine negative Stimmung, die, die, die nicht
1: gut ich ist. Ich glaube nicht, dass die Initiative der Riesstadt oder, äh, uns explizit schadet, sondern sie ist einfach gefährlich und schädlich. Sie ist wirklich gefährlich und schädlich für den Investitions- und Zukunftsstandort Basel. Machen wir einen Vergleich oder und ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen sozialem Wohnungsbau, preisgünstigem Bauen oder wer am Schluss endlich der Bauträger ist. Und sie haben es selbst angesprochen. Die Basis ist natürlich immer das Land. Ich muss ja Land bebauen. Und wer subventioniert schlussendlich die Genossenschaftsbauten? Nämlich der Kanton durch seine äh, verbilligten Baurechtszinsen. Wenn ich die Dimensionen anschaue, auch auf, auf Kantonsebene, mit diesem Wohnförderprogramm 100.000+, Plus mit einem beträchtlichen Betrag, der aber nicht mal ein Prozent von unserem zukünftigen Investitionsvolumen auf, ausmacht, auf dem Areal. Da muss man das einfach in der Real Relation auch sehen. Und schlussendlich, wir haben das beide heute schon erwähnt, müssen wir ja auch dafür besorgt sein, dass wir eben dem Arbeitenden, den Arbeitenden ihre Rente wieder sichern, weil sonst wird er sich auch keine Wohngenossenschaftswohnungen mehr leisten können. Und ich muss eine gesunde Rendite erzielen können. Wohngenossenschaften haben eigentlich per se eine Rendite ausgeschlossen.
2: Ja, ich glaube da, also wir würden jetzt den Bogen überspannen. Genau. Ich, ich Ey, ist das, eine spannende Diskussion. Ja, ich glaube einfach, es bleibt dieser Moment, dass man diese Initiativen nicht politisch bekämpfen möchte im ersten Schritt, sondern juristisch, ja. das in meinen ja. Augen und mit den Leuten, die ja. ich auch rede, das schafft eine extrem negative Stimmung. Ja. Und da spüre ich jetzt, das ist ja. so wie da kommen viele Dinge zusammen und Sie haben sich für diesen Weg entschieden. Ja. Und, ähm, ich glaube, es, es
1: geht um die Rechtssicherheit. Es ist, es ist wichtig. und, und äh, Ich glaube, es ist aber auch ein gegenseitiger Respekt, der halt einfach gefordert werden oder den ich halt eben auch einfordere. Nochmals, es wird sehr negativ über die Geschichte diskutiert. Es wird Finger gepointet, aber es geht nicht darum, sich zu freuen, dass hier etwas entsteht. Und das bedauere ich wirklich. Das bedauere ich wirklich. Und man empfindet es dann wieder als stoßend, äh, dass das vom demokratischen Recht auch Gebrauch gemacht wird. Oder? Und, und nochmals: grundsätzlich ist diese Initiative für Basel gefährlich. Und es gibt viele Stimmen, die vielleicht momentan noch zu leise sind, die das unterstützen.
0: Ich bin jetzt so lange schon in der Politik, dass ich auch weiß, diese negativen Stimmen, die gibt es so oder so oder so oder so. Meine Ambition ist, da konkret mitzuhelfen und zu zeigen, es geht auch anders. Wir, wollen zum Wir analysieren zum Beispiel, wie kann man preisgünstiger bauen? Auch eine Genossenschaft kann nicht günstiger bauen als, als jemand anders.
1: Im Gegenteil, wenn ich dich unterbrechen darf. Wir werden sicher preiswerter bauen können als Genossenschaften. Alleine vom Volumen. Also muss ich den Architekten, glaube ich, nicht erklären. Äh, Im Gegenteil. Und das ist ja auch das Gespräch, das wir ja teilweise auch mit Architekten führen, ist ja immer wieder spannend. Und da geht es ja eben nicht nur um städtebauliche Aspekte, sondern eben auch, wo, wo gehen wir dann hin mit der Entwicklung? Wie wird gebaut? Welche Bauformen werden wir verfolgen? Und Das ist doch das spannende Thema. Das ist die Zukunft. Da wollen wir hin und wir wollen nicht über irgendwelche Verfassungsartikel diskutieren.
0: Ja, und auch da gibt es eben viel mehr Möglichkeiten, als die Leute auch wissen. Also ich ähm, ich, ich beschäftige mich jetzt seit, seit zwei Jahren damit. Es gibt sehr spannende Projekte, die preisgünstiges Bauen sind. Es gibt spannende Wohnformen, äh, wo man ähm, viel mehr gemeinsame äh, Infrastruktur hat und weniger einzelnen Wohnraum. Wir, de, wir, wir denken im Moment über ganz viele verschiedene Modelle nach. Äh, auch zum Beispiel dass man Rohbauten zur Verfügung stellt und, den, und einer Gruppe oder einer Großfamilie oder wem auch immer, die zum Endausbau übergibt. Also alle die ganz vielen Möglichkeiten. Das ist das Spannende ähm, an, an diesem an diesem Areal und das würde massiv tangiert werden, wenn man so rigide Vorgaben macht, wo was
2: stehen muss. Für mich als Architekten, oder ich glaube für viele Architekten, sind diese Bauten, die da jetzt dann öffentlicher oder zumindest im Erdgeschoss der Öffentlichkeit zugänglich werden und das ganze Areal auch stadträumig, wenn das das ist auch so ein bisschen ein Sehnsuchtsort und sind wunderbare industrielle Strukturen. Und da die Frage auch vielleicht mit dem Hintergrund von der ökologischen Nachhaltigkeit, also graue Energie. Was sind da die Strategien oder auch wie weit sind die Untersuchungen im Hinblick auch von der, der Umnutzung der bestehenden Bauten auf dem Areal? Also wie, wie viel kann man da faktisch umnutzen? Wie viel wird Neubau sein? Wie weit sind da die Planungen und Überlegungen? Nochmals
1: einordnen, wir sind im riechprojekt projekt äh, wo wir auch den Kanton natürlich sehr stark begleiten. Und wir haben verschiedene Gebäude auf dem Areal, die... die Anerkannt, architektonisch, wirklich erhaltenswert sind. Und jetzt kommen wir aber in die Thematik rein, was ist schutzfähig und was ist schutzwürdig? Und ich glaube, würdig haben wir sehr viele, aber aufgrund auch, auch der, der Geschichte dieses Areals nicht zwingend fähig, oder? Aber unser Interesse ist es bestimmt, dass diese Identität erhalten bleibt. Die Nutzungen sind grob definiert, ob das jetzt Geschäfte sind oder Ateliers oder eine Kita oder Wohnung, das wird sich zeigen. Also das ist diese Fähigkeit. Wir haben Ikonen mit, mit, mit den drei Chemis. Wir haben das 610. Wir haben die Sutter und Sutter Gebäude. Also es wirklich, wir haben wunderschöne Gebäude und das wollen wir erhalten. Das wollen wir erhalten, weil es gehört ja auch dazu. Auch wieder unter dem Deckmantel mehr. Für die Menschen und diese, diese DNA müssen wir mitnehmen. Das, das nächste Thema auch wieder aus der Nachhaltigkeit, das ist ja nicht nur die Energie, sondern eben auch die ganzen Bausubstanzen. Da sind wir haben ja auch schon Überlegungen gemacht. Also Thema Boden, äh, Bodenwaschanlagen, also sind wir sehr weit vorgeschritten in den Überlegungen. Aber Anita hat es gesagt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir äh, wirklich da den, den ersten Backer, sage ich jetzt mal, auffahren können. Es ich darf, ich darf auch nicht vergessen das Gliebeck ist heute noch ein Forschungs- und Produktionsstandort. Ein sehr wichtiger Teil unserer, unserer wirtschaftlichen Entwicklung im Kanton, der müssen und wollen wir auch Rechnung tragen.
2: Das heißt eben, ein, ein Teil wird auch neu bebaut, also das weiß man auch, ein Teil wird wahrscheinlich auch abgerissen, so lese ich jetzt zwischen den Zeilen, oder verstehe ich denn, zwischen den Zeilen, Sprich, es gibt auch neue Ge Gebäude, und da jetzt auch so, in, natürlich, das, 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 da gehen wir weit in die Zukunft, ich bin mir bewusst, da, da sind wir noch lange nicht, aber wie, jetzt auch natürlich aus Architektenperspektive, wie geht man da vor? Gibt es da wie denn auch gestalterische Richtlinien? Gibt es dann einzelne Architekturwettbewerbe? Also wie wird das dann auch so architektonisch neu bespielt oder noch verstärkt aufgeladen?
1: Ist ja. dein Steckenpferd? <lacht>
0: ja, natürlich gibt es auch Wettbewerbe. Ähm aber ich habe schon ganz viele ideen was die alle so wissen.
2: <lacht> zum beispiel? Nein,
0: einfach also zum beispiel mir ist ein ganz großes anliegen dass endlich mal preisgünstig gebaut werden kann und ich habe richtig freude dass den wie heißt der pritzker preis mhm. ähm, die die beiden architekten gewonnen haben genau die spezialisiert sind auf preisgünstiges bauen die würde ich am liebsten holen dann finde ich ganz wichtig, dass Flexibilität mitspielt. Ich bin überzeugt, es wird nicht mehr für die nächsten 50 Jahre gebaut, sondern die Bauten müssen so sein, dass sie sich den unterschiedlichen Bedürfnissen von Menschen flexibel ähm, an, anpassen können. Ähm, ja, und dann kommen noch die ganzen ähm, wo, äh, Elemente. Wie will man zusammenleben? Äh, ich habe es schon erwähnt, Gemeinsamkeit gibt es nicht nur am Boden, sondern die könnte man auch ähm, ja, an, an anderen Stellen in einem Hohen Haus haben. Also Buntheit in der Architektur und in den Vorschlägen. Das, äh, das ist einfach mir sehr wichtig. Und ich glaube, da gibt es auch wirklich tolle Chancen für viele Architektinnen und Architekten.
2: Jetzt in dieser Dimension eine, eine Arealtransformation, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es das in der Schweiz schon mal gab. Trotzdem die Frage, gibt es Referenzen, gibt es Beispiele, die Sie angeschaut haben oder anschauen, wo Sie, wo Sie sagen, doch, da, da gibt es etwas, das uns helfen könnte. Oder vielleicht auch Negativbeispiele, wo Sie sagen, genau so darf es nicht werden.
1: Ich glaube, es ist grundsätzlich immer... Wichtig, dass man sich Inspirationen holt äh, im Leben. Äh, nicht nur beim Bauen. Aber ich glaube, gerade die Architektur lässt die Inspiration der Umwelt, der, der Natur ja sehr oft auch einfließen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir, natürlich hat man sich angeschaut, wie, wie hat man andere Noten an Wasser gebaut, wie geht man mit Grünflächen um. Basel ist Basel. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir wollen ja Basel weiterbauen, wir wollen Basel weiterentwickeln und, und auch zurückkommen vielleicht nochmals auf Ihre Frage. Auch hier wieder die Dimension, wie viele Gebäude, wie viel Raum als Gebäude auch entstehen. Also das wird ja auch diese Dimension ermöglichen, dass unterschiedlichste Architekturformen stattfinden können. Das kann vor allem Wettbewerb über eine Werksallianz sein, das können äh, kleine, nochmals in sich geschlossene Arealentwicklungen sein. Wichtig ist, dass sie eben bedarfsorientiert gemacht werden, zukunftsorientiert gemacht werden. Und äh, ich glaube, das bietet uns allen, die Chance hier einfach auch Basel mitzugestalten. Das ist, ich denke, wenn in 50 Jahren die Stadtforscher durch diese Stadt oder durch diesen Stadtteil gehen, dann müssen die sagen, das ist das moderne Basel. Da stehen hohe Häuser, keine Wolkenkratzer. Es sind Gebäude quer zu den Erschließungsstraßen. Es gibt diesen Raum zum Rhein, zur Wiese. Es ist, äh, ja, man, man hört die Kinder schreien, man sieht Geschäftsleute, man sieht äh, Forscher. Ich glaube, das ist das, was wir wollen: dieses moderne Basel. Aber am Schluss ist es ein Stück Basel.
2: Als Beispiel in Basel, was mir einfällt als Transformation, das sicher sehr gelungen ist, ist das Gundeldingerfeld. Und Barbara Buser, die da mitunter natürlich prägend war für diese die ganze Geschichte spricht immer von der Stadtrendite. Also die Frage, was kann ich mit meinem Projekt, mit meiner Intervention dem ganzen Quartier, aber auch sogar der ganzen Stadt mitgeben. Jetzt das ist das schon so ein bisschen angeklungen, aber vielleicht noch konkreter. Was, was wird die Stadtrendite des Kliebeck sein?
0: Die Vielfältigkeit auf jeden Fall. Und die, ähm, die sich wohlfühlen. In modern es wird ein modernes Umfeld sein auch wenn ähm, auch wenn wir die Industriebauten erhalten können oder? das ist äh, es ist keine Einfamilien Siedlung es wird ein urbanes ähm, Projekt sein ähm, und da denke ich ist vor allem die Vielfalt ähm, gefragt mein Traum ist, dass wirklich die Leute, die dort wohnen, auch dort arbeiten können. Aber natürlich geht das nicht immer auf. Darum haben wir ja auch zusammen mit dem Kanton eine Wirtschaftsfläche ähm, vorgesehen, wo urbane Produktion stattfinden kann. Und dort wäre wär für mich auch äh, die, die Vision, dort entsteht dann auch die Versorgung des Quartiers. Ich bin überzeugt, in 20 bis 30 Jahren werden St Städte oder Stadtquartiere sich viel mehr selbst ernähren müssen, weil der Boden durch den Klimawandel das gar nicht mehr hergibt. Äh, wir werden neue Recyclingmöglichkeiten ähm, äh, finden. Und eigentlich ja, denke ich, diese Kreislaufwirtschaftsidee, die sollte in diesem Quartier auf möglichst allen Ebenen äh, versucht, gelebt zu werden.
1: Ja, und wenn ich hier noch ergänzen darf, es ist schlussendlich einfach nochmals von der Dimension. Äh, das sind ungefähr 45 Fußballfelder, die hier bearbeitet werden, die heute geschlossen sind. Also was geben wir der Stadt? Wir geben ihnen 300.000 Quadratmeter, ich sage jetzt mal mehr oder minder öffentlich zugänglicher Raum. Ich glaube, das ist schon eine sehr schöne Bilanz. Zum einen, wir geben die Möglichkeit, der Stadt sich zu entwickeln und sich eben auch der Menschheit, der Bevölkerung, sich zu bewegen. Ich glaube, das ist das ist der, der zentrale Punkt, was wir hier machen. Und das ist wichtig, dass aber eben auch die heutige teilweise Forschung weiterhin durchaus Bestandteil sein kann. Aber es ist dieses Öffnen, dieses Mehrwert generieren, dieses Ermöglichen. Und das ist ein Teil, dass Basel in sich selber wächst. Und ihr Architekten wisst das am besten. Das ist das Thema Nummer eins, oder? Die innere Verdichtung. Wir haben da X Diskussionen im Moment mit Randbebauungen, Innenhöfen, spannende Themen, die es gilt gemeinsam anzugehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? dass die Bilanz positiv ist am Schluss. Wir haben mehr Basel, wir haben mehr Mondraum, wir haben mehr öffentlich zugänglichen Raum, Lebensraum. Dann noch
2: eine letzte Frage. Stichwort Wunschkonzert ist schon gefallen. Eben alle alle Basler in alle Basler, das, sehr viele haben da so ihre Wünsche und projizieren auf das Kliebeck-Areal, was es dann in Zukunft sein soll. Jetzt frage an Sie, wenn Sie einen Wunsch hätten an das Areal, sei es eine Nutzung, ein spezieller Ort, was wäre das?
0: Ich meine, wenn das fertig ist, werde ich dann gegen 80 sein, das muss man schon auch berücksichtigen. Ja, mein Altersheim zum Wochen <lacht> Wer ist dann?
1: Für mich ist es wichtig, oder, dass, dass schlussendlich die, die Menschen, die sich auf diesem Areal bewegen werden, das Angebot erhalten haben, das sie sich gewünscht haben. Sie haben vorher das Wün Wort Wunschkonzert und das ist immer so, da kann man leider nie alle befriedigen. Aber dass das Großteil der Bevölkerung, der Menschheit sagt: Wow, das ist cool. Ähm, wir, haben, wir haben ja zwei Haustiere, sage ich jetzt mal so. Äh? Wir haben ja auch Karpfen äh, bei uns heute schon oder immer noch auf dem Areal. Oder? Und ich stelle mir dann so vor: Ich werde ja dann nicht ganz 80 sein, werde aber sehr wahrscheinlich auch in der Rock'n'Roll-Disco äh, äh, teilnehmen. Aber dass ich diese Karpfen da auch wieder treffen werde. Also dass auch die in der, in der Transformation mitkommen, auch das muss eben Raum und Platz haben. Das ist ganz wichtig, diese Geschichten. Und es und ist ja eigentlich auch schön, wenn man heute mit den Beteiligten oder, oder Interessierten spricht. Da kommen Ideen wie «Planet E muss wieder aufleben» und, und, also. und das finde ich etwas Spannende, Wenn diese kreativen Ideen positiv eingebracht werden, wird der Raum eben auch entsprechend belebt. Und dann stehen dann vielleicht Anita und ich und vielleicht schieben sie uns dann mit dem Rollstuhl <lacht> an den Karpfenteich und dann sagen, wow, we did it. Ja. <lacht> mein Rollstuhl geht automatisch. <lacht>
2: Gut, ich, ich freue mich sehr auf diese Rock'n'Roll-Disco mit Ihnen zusammen und ähm, bedanke mich recht herzlich für dieses äh, spannende Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Architektur Basel findest du auf Instagram, YouTube oder Facebook. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv, eine interaktive Karte und vieles mehr gibt es auf architekturbasel.ch. Stets nach dem Credo, Architektur geht alle etwas an. Am Mikrofon Lukas Grunz.